0: Tak jak jsme říkali, že jsme rádi, že můžeme poznat a na kafe pozvat, hmm. který si nedám, teda, uh, Libor, Libor Matuš. Uh, Libor je vlastně, se vlastně zapívá chladovou terapii, je to tak? Je to tak. Uh, dechový cvičení, biohacking, spolupráce s Jirkou Procházkou,
1: hmm. uh,
0: bývalý i tlumočník čínštiny, čeho se taky dotkneme, tak děkujeme, že si tady za náma dorazil. Děkujeme, Rybore. Po na straně. Aha, no. Vlastně my jsme vůbec chtěli začít tím, tím Jirkou, protože to je teď hmm. Jirka Procházka, UFC šampion. Já jsem vlastně, nebo ty jsi někde říkal, že jste se známil na nějakém veletrhu. Na kurzu. Nebo na kurzu, nebo kde to bylo. Na kurzu tak můžeš nám trošku říct ten příběh, jak to vzniklo a na čem ty s ním spolupracuješ?
2: No my se známe vlastně už od té doby, to bylo v roce 2018, no možná 17, už je to nějaký ten pátek, ale právě Jirka 2017. po slavě. Takže jednoho, to byl v Rizinu ještě. Ano, ano, to bylo ještě v Rizinu a to jsme se potkali v Brně v Lužánkách, kde jsme dělali klasický každý měsíc kurz chladové terapie. Jirka hmm. přišel, to byl nějaký... 14.10. myslím, že to bylo konkrétně, ještě nebylo tak nějaké... Takhle 14.10.
0: 2017
2: nebo 18. To ještě před A covidem. To bylo ještě před ano, COVIDem. ano, mm. to byla doba, kdy ještě to bylo možné takhle. Mm. A tam jsme se chladili samozřejmě na jeho poměry velmi jako tak snadně, protože to byl úvodní kurz pro zájemce ochladovou terapii, který mm. neměl být nějak extra náročný, naopak právě lidi motivovat, ukázat jak na to. A ještě nebyla ani moc zima v té době, a Jirka přišel právě po oslavě jednoho svého vítězství. My jsme se snažili do nedávno na jednom podcastu vyhrabat vítězství. Že to byl ten ale... blondák. že? Pravděpodobně to byl ten blonděák. Uh, Albrexon, případě... nebo Albrexon,
0: nějak tak se jmenuje. Jirka si to
2: taky myslí. No <laughs> slet... na mě teď,
0: kolik to bylo? Měsíc pátky zrovna uh -huh. ten zápas vyběhl, tak jsem se jako uh -huh. díval. No, květák obrovské. obrovský. A... Já to si pamatuju. To je. Uh, no. A taky tam měl mále jak v tom titulovém zápase, zrovna to tady To tak s někde
2: přichází, no jasně.
0: <laughs> On to má tak většinou. No.
2: Není to žádná sranda, hmm. takový zápas. <laughs> Takže od té doby, a pak jsme nějakou dobu byli v kontaktu, pak zase ne, a, ale postupně jako hmm. jsme se, myslím si, že našli takovou mezilidskou cestu a tím, hmm. že Jirku hodně inspiroval ty východní kultury a Myšlenkový proudy a to je něco, co hodně formovalo i mě už od poměrně raného věku, takže i v tomhle hmm. máme, myslím si, názorový souznění.
0: A vy teda na něčem jako by spolu, spolu děláte, nebo nějak mu pomáháš v té přípravě nebo z té jako známý. Se, když, se když, vidíme, se
2: když se vidíme, tak mluvíme o tom, co zrovna je novýho. Když zrovna Jirka má nějakou potřebu, jako cokoliv na cokoliv se zeptá, cokoliv probrat, tak samozřejmě já jsem tomu otevřený, takže i před vlastně tady tím titulovým zápasem jsme probírali nějaký věci třeba, co dělá, co by mohl ještě zařadit, ale spíš taková jako přátelská výměna mezi vámi. A tím, že já se zabývám vlastně biohackingovým školením hodně pro firmy a zajímá mě výkonnostní sport i mm. z mého osobního pohledu, i mm. takhle z pohledu několika klientů, nebo x klientů, s kterými jsem pracoval a pracuju. Takže ten výkon vlastně těla, který je hodně spojený s tím, co, kam to myšlení vlastně nás pustí, nebo mozek, nebo vás jsou je jedno z mých dalších takových oblíbených témat už vlastně mm. řadu let.
1: Mm -hmm.
0: Já jsem právě říkal, že nebo jak jsme, se, jak jsme si ji spolu volali a chystali to, takže dneska vidět ti hlavní dva trenéři, a že se právě do tou přípravou třeba konkrétně toho Jirky a dalších jako x lidí, který mu pomáhají s těma detailama, možná kvůli tomu je tam, tam kde je.
2: Ona určitě je důležitá ta specializace vždycky na nějaký ten daný rámec, ale samozřejmě bojovník musí v první řadě bojovat, takže tam je neocenitelná ta technická, mm -hmm. strategická jako celková pomoc. Jirkové, hlavních trenérů, protože i Martin Karavanov, i tak tak jsou hodně, mm. hodně zkušený. Zkušený v tom, jako, jak vlastně takový obor se připravit. On samozřejmě musí mít uh, respekt, musí mít i jakoby přirozený, mm. což samozřejmě něco, co se často podceňuje, protože v vlastně jako třeba v armádě lidi si často myslí, že to jde takovým tím jako befelem, že se řekne vydělejte tohle a všichni to dělají, hmm. ale on opak je pravdou, protože ten vůdce nebo lídr nebo trenér v tomto případě tak samozřejmě musí mít tu Přiště. přirozenou autoritu hmm. stejně jako tady, že ve firmních týmech, takže nebo v jakékoliv vlastně struktuře, která má nějaký cíl, takže tam vnímám, že tohle to vlastně i si v tomhle případě velmi pěkně sedlo, protože Jirka jako velmi své Tady ty vlastně jako hlavní dva trenéry a persony, který jako provází mm. na těch cestách, tak velmi, velmi váží, velmi respektuje, aspoň tak, jak já to vnímám, měli mm. osobního kontaktu a mm. myslím si, že to je hodně dobře vypovídá. Když se bají o Jirkovi konkrétně, tak o tom vlastně s jakým jako respektem jedná, jedná se svýma trenérama, jak jsou vlastně jako vzájemně na sebe naladěný, protože Jirka má něčem poměrně neortodoxní styl, takže i tady udávají tu Potřebnou hmm. nějakou volnost se vyjádřit hmm. tak, jak potřebuje, ale zase v těch hranicích, které jsou zase,
1: Má mantinely, jo? zase
2: použitelné, hmm. musí samozřejmě to fungovat.
1: Hmm.
0: Vlastně uh, chladová terapie to je to jedna z věcí, kterou se zabýváš. My vlastně i s Martinem, který je za kamerou, tak my jsme říkali, že řekneme takový příběh člověka, který... Sleduje Instagram. Je to
2: váš osobní příběh?
0: Je to náš osobní příběh, jak jsme se dostali k otužování. Hmm. Jsme se tě chtěli zeptat, jestli je to ta správná varianta, jak se k tomu dostat.
2: No tak schválně, jak se nám to čeká
0: na Kolik to bylo? Dva a půl roku zpátky, samozřejmě na Instagramu, všichni, že se otužujou. Hmm. Tak my tak to zkusíme taky. Uh, tak jsme si našli nějaký Winhofa, jak se prostě rozdýchat, říkali jsme tak vlíst tam jenom tak, uh, asi ne. Tak jsme si našli, že jsme si snad 20krát po sobě hluboký nádech, chvilku vydržet a hluboký výdech. To bylo 20krát dokola, aby jsme se uh, trošku zahřáli a začali jsme, myslím, v září nebo v říjnu, pokud se nemýlím. A tak jsme jako šli od té studenější vody až snad do února, že jsme si to prošli i tou zimou, i když tam byl led, a potom jsme uh, vlastně pak už nám to moc nic nedělalo, že už, že už pak se uh, to byl nějaký březen nebo něco takového. No, tak eh, podle mě takových lidí bylo třeba 90%, co prostě viděli na Instagramu, zkusit si to, takže jsme vzali kulichy, jak všichni byli teď ruce nahoru, jo, to jsem se dočetl, jo. že je taky špatně, když si neponoříš ruky. Tak zkrátka takových lidí je spousta, tak eh, jaký je ten správný postup, by se chce někdo začít otužovat, tak. Eh, nebo jestli ten náš bod správný.
2: No, základ
1: vlastně je toho,
2: řekněme, zdravého pozitivního. Jinak, Berni, jsi se
1: otužoval? Já jsem se otužoval, dokonce jsem měl to štěstí, že jsem tak napůl proškolen, protože jsem si nechal od Patrika Legianga jeho kamarád na Slovensku školí, takže jsem měl tu možnost být školen, ale došli do zimy, kdy jsem měl začít venku, tak, tak jsem skončil se školením, takže jsem začal, dá se říct, prchou a, a pak jako občasně, že jsem se otužoval, ve smyslu těch pravidel, který si myslím jim tak na čtvrtinu, ale určitě se těším, co nám tady řekne výbor. k tomu.
2: No v tomhle případě si myslím, že základ je postupnost. Tak. Odloží to ego na břeh, nebo zavří to v koupelně, nebo polí to studenou vodou, něco takového, protože vlastně v tom hlavním hypeu o Tužleckým, který byl vidět na, na Facebooku, na Instagramu. Tam nás no, to chytlo taky, no. Káme, když
0: už to tam je, tak musíme... Když už se taky...
2: tam všichni dělají tak vlastně vedli, a většinou to byli muži, ať už v věku jakýkoliv mladšího nebo staršího, ale je takový ti, kteří jako chtějí ukazovat ty výkony, že jo, a fotit ty výkony na Instagram. A, a Já tán, bych a ještě jenom řekl, mřekl, že my jsme
0: byli třeba cvičit a pak jsme se šli otužovat. Mm -hmm. Ještě k tomu dodám, jestli je to teda správně mm. nebo není. Jsme třeba byli v posilovně nebo i na venkovním uh, workoutu a pak jsme mm. šli se otužovat. To Nechceme se k tomu? Jo, k tomu to jste. je spíš takový
1: Nazval, nebo... no já jsem
0: naopak zase slyšel, že to je zátěž i to cvičení pro tělo, a i potom je zátěž to tužování. Ale nebudeme ti už. Nechme otávat. se překvapit, těšíme
1: se.
0: <laughs> Uvidíme, jak to všechno dospěje. No, v praxi je hodně
2: důležitý postupnej, pozvolný, hmm. jako nárůst náročnosti toho Takže pokud hnedka jako někam skočíme do chladné vody, pro jako lidí je to v pořádku, ale je potřeba. Jednak mít dostateční rozestupy mezi těma tréninkama a jednak dát tělu možnost se zotavit. Protože ano, či chladová terapie je náročná pro tělo, mm. poměrně dost, až si to lidé často neuvědomují, protože máme takový ten pozitivní že rush. Jo, je ti, dobře, no, říká, je ti dobře, potom. To neznamená, že to není velmi nákladný vlastně na naší energii. To tvorba tepla vlastně dokáže zrychlit metabolismus dvojnásobně, trojnásobně. Jsou případy, kdy třeba působení chladu už se dlouho třeba na Minusové teploty venku, což my jsme třeba při výstupech na sněžku 2 až 3 hodiny, nebo 2,5 až 3,5 hodiny, tak tam se metabolismus může zrychlit čtyřnásobně nebo až pětinásobně. Na to nemálo studiít. studií. Když si vzpomenete, hmm. že pětkrát rychleji spalujete v tom nejextrémnějším případě, tak, tak to je... bychom potřebovali. jsme spalovali. <laughs> Jednak je to dobrá kůra, určitě potenciálně na, na hubnutí, samozřejmě tam x dalších faktorů, který se musí udržet. Ale v takhle intenzivním vlastně výdejí energie, tak samozřejmě člověk pak to cítí, jako je unaven, hmm. Hmm. potřebuje víc odpočívat, takže když si nasekám za neprázněný kalendář, plný schůzek a ještě třeba do toho právě chodím do džimu nebo praktikuji třeba sauny, další
1: hmm.
2: formy cvičení, které hmm. zase chtějí nějakou energii navíc, hmm. tak se může stát, a to se stalo už mnoha lidem mnohokrát, že prostě ta energie dojde a najednou v půlce dne potřebuju spát. A znamená jednoho obchodního zástupce, neboli zaneprázdněného člověka stáhem na branku, mm. který prostě zjistil, že ve dvě nebo ve tři hodiny odpoledne, ačkoliv má kalendář plný až do večera, tak vlastně nemůže dál a musí si jít lehnout a prospí třeba i několik hodin mm. vlastně té energie. Mm. Naložil si toho moc v tomhle tom mm. a. Ono je takové jako překvapivé, není tam vlastně moc jako signálu dopředu, prostě najednou zjistíte, wow, jsem asi přečerpaný, hmm. já už vám to vůbec třeba nemyslím. že Proto ta postupnost je velmi, velmi důležitá až klíčová a každý smysl plný do tréninku jako i kondiční, tak vlastně hmm. o tom pomalu, postupně do té rutiny najet, naučit se ty cviky dobře, Naučit se je tak, aby mě to nebralo, tu energii nadměrně v nějakém a přidávat velmi pozvolná postupně, protože zničit se nějakým tréninkem, ať už je to otužování nebo silový hmm. koheční trénink, je velmi, velmi jednoduchý. Hmm. To je. Bohužel většina lidí vlastně nemá zatím, ještě, myslím si, právě ty správné zvyky, které nás chrání tady od těch negativních nebo hmm. špatně používaného de facto cvičení, který je jinak skvělé.
0: Takže když to tělo zruším, mu potom ho zruším ještě v té, v té vodě, tak pak může nastat. Když spáte, můžeme 6 <laughs> večer.
2: <laughs> večer, ano to se jako taky stává, mm. když ta energie opravdu pravdy hodně. Mm. Věc je ta, že pokud máte pánové trénink zaměřený na hypertrofii nebo maximální nárůst svalu nebo na maximální sílu, což my chceme, což vy chcete, mít velký svaly a <laughs> být vidět, tak to je něco, o čemu chladná voda nepomáhá hned po tréninku a jsou různý, slyšel jsem, různý verze vlastně, někdo říká hodinu, někdo dvě, někdo dokonce čtyři, hmm. ale že určitou časovou dobu po tréninku vlastně ta hmm. velká dávka studené vody nemá pozitivní účinek, naopak tam jakoby smázne no. některý vlží já ty svaly rozbiju,
0: pak jdu do té studené vody a tím je.
2: Ono totiž k tomu, ty si to řekl
0: dobře, ty je rozbiješ,
2: pokud chceš, ten, aby ten sval rostl, tak
0: mm -hmm. sval potřebuje
2: intenzivní stimulaci, mm. námahu, která ho vlastně trochu poničí na té mikrourovni. Vznikne tam zánětlivá reakce, která je velmi důležitá pro tu adaptaci, protože to je ten vnitřní mm. stres, který pomáhá té tkáni se adaptovat,
1: mm. což
2: se děje v průběhu té regenerace. Mm. Jenže my, tím, že skočíme do ledové vody, tak ledová voda je velmi intenzivní tlumič zánětlivých reakcí všech, ja. i těch negativních, ale i těch pozitivních, mm. o kterých se bavíme v tomto případě. Takže pak ta tréninková odezva není taková, mm. jakou by mm. mohla být. Mm. Mm. Což je sice špatná zpráva pro všechny, kteří to dělají takhle, ale a. je zase dobrý to vědět.
1: to ví. Díky tobě teďka.
0: <laughs> Takže začít otužovat postupně uh, nějakou teda tou sprchou a Například potom... Například sprchou
2: nebo částečným podorem, klidně v té ledové vodě venku, mm -hmm. ale to, co si pomenoval, kubo, tak vlastně dávat ruky ven, tak není dobrá strategie? Nebo tak
1: všichni byli na všichrát... Instagramu ruce ven, takže to měli ano. taky, že? Tomu jsem se smál, jsem samozřejmě začal jsem s prchou postupně samozřejmě a pak jsem šel s kamarádama, kteří asi koukali na Instagram a přesně ruce na Kam ruce nahoru se zeptám, protože to bylo na Instagramu. <laughs> no, náš učitel Instagram, <laughs> co se urodilo. Na... Samozřejmě s
2: Instagramu se dají naučit věci, ale záleží z jakého účtu a odkud, a, jako odkud ty informace přichází. Ono to je v tom, že vlastně ruce jsou samozřejmě citlivé a jedna z nejcitlivějších částí, která mrzne jako první. Hmm. A proto právě třeba v tom mém systému, který jako popisuji v té knize o chladové terapii, hmm. tak vlastně potřeba je otužovat víc, než ten zbytek těla. To znamená, já to třeba pro Hazuju a říkám, začněte tím, že si dáváte ruce, jo. případně nohy nebo obličej hmm. do ledové vody v kyblíku. Že? Led do kyblíku, máte tam fakt hodně jo. studený substrát, na který se ale rychle přizpůsobíme, když to dělám pár dní, každý den třeba ráno,
1: nebo obden,
2: podle toho už jak... Jaká je ta situace, tak vlastně ty končetiny si velmi pěkně zvyknou. A když jdete pak do ledové vody i venku, hmm. tak vám je na ně mnohem později zima, to zná, vydržíte celý, že ne. málo kdo z vody vyběhne kvůli tomu, že mu zima na, na prsa nebo hmm. na podbříše, hmm. a to, můžu, to se nestává. Ty hmm. končetiny jsou klíč a uh, umí pak líp ovládat zbytek těla. My, když vlastně ty končetiny otužíme, tak tím, kolik je tam nervů, jak reaguje vlastně zbytek těla na ty končetiny hmm. ony, pomocí třeba dlaně, tak Ovlivníte větší část těla, než by se zdálo. Nebo pak, když si otlužujete třeba střed těla, tak vaší dlaní se to moc nedotkne. Protože hmm. zase tady ten převod funguje velmi dobře a skrz právě konce končetiny, jak tomu říkáte, dokážete velmi pěkně ovlivnit i zbytek hmm. těla.
0: Takže máme ponor celkově i s rukama. A jak s rozdýcháním? Rozdýchání to je. Co, co, co je to správný?
2: Samozřejmě přišel takový zase popularizace určitých typů dýchání, hlavně s Hof metodou.
0: To hmm. jsem uh, asi řekl tu klasiku. Tu klasiku Uf. a 20krát.
2: 20krát. V klasice je 30krát. 30krát konce. Ano. Hmm. To Asi. No, můj pohled na to, to zajímá že teďka, je to aktuální téma, že vym byl v Ostravě na Corsekž. Zašlo se tam spousta lidí, byli tam vlastně takové jako, říkám, populárně hype, že vždycky lidé se natknou hmm. a je to, ano, je to krásný ano, ano. tam mít ten, já nevím, kolik tam bylo lidí a vypadlo to z té fotky fakt hodně, já jsem tam jako nebyl, hmm. tam neměl, system byl, neměl, neměl, ne. neměl prostor pracovně rodině, ale jinak hmm. uh, lidí tam bylo opravdu hodně. Hmm. A Vímav dýchání je hodně populární, ale má, my jsme s kolegyní Veronikou vlastně kdysi udělali video, které jsme jmenuje Rizika, v metody celkově, hmm. kde jsme zhrnuli tu, řekněme, stěnější stránku toho, když se něco nadužívá. Ono je to jako s tím silovým konečním tréninkem, když si nedám bacha, prostě pořád jenom buším, neznám cykly odpočinku, toho, jak vlastně hmm. tu zátěž jenom zvyšovat, ale pak zvyš snižovat, hmm. dopřát tělo vlastně tu i dlouhodobější regeneraci, tak to může být průšvih, jako jakou jakýkoliv formy tréninku. Takže uh -huh. konkrétně i tenhle ten typ dýchání, já jsem to testoval hodněkrát s různýma lidma na sobě, s různýma skupinama, Dýchání je hodně, hodně silný pomocník v rámci chladové terapie, ale myslím si, že vůbec teda není potřeba dýchat 30 krát a takhle zhluboka a tím způsobem. Je. Naopak, tenhle ten způsob sám v praxi vlastně v některých případech ukázal, že třeba nepomáhá vůbec. My, když jsme hmm. to dělali se zkušenějšími otužilci, tak ten rozdíl mezi rozdýcháváním a bez rozdýchání u lidí, kteří byli zvyklí se otužovat a byli zvyklí i dýchat, to nebylo, že by to dechovní hmm. cvičení. VHM, by hmm. to dělali poprvé, ale měli s ním vlastně, nebo měli jsme s ním v té době hmm. spoustu zkušeností, tak se nám do té vody nelezlo o moc To ve spoustě případů. Někdy ano, hmm. ale někdy ne. Nikdy ne.
1: Čím, v čem může být rozdíl? Víme? Nevíme?
2: Ono jde o to, že to cvičení by mělo otevírat cévy, aspoň hmm. z mého pohledu, protože to je to, jak se... Teplo šíří po těle, potřebujeme otevřené krevní řečiště. Hmm. V každém případě na to, třeba já, když právě připravujeme týmy na výstup na sněžku v Kraťasech v zimě, kde je třeba minus 10, minus
1: 12. To měl být symbol toho mího školení. Půjdeme. tímto tím to mělo být zakončeno. Pojďte, hmm. pojďte. Co? Mě to zaujalo. Půjdeme tak. na sněžku v
0: Může Ale ne teď.
1: si příští měsíc, srpnu. No v červencí ne, je to dobrá, abych I ty trenky jsi vzal Já, tom, jo, jo, jo. Jsem si vzal. A to mě fakt jako zaujalo. To, je, to fakt může být perfektní. Když Pan pak ne? už to tělo jsi schopen ovládat a jsi schopen si to vlastně řídit, tak to musí být perfektní.
2: Je tam několik klíčových faktorů, jedna z nich jsou specializovaný přípravní cvičení, které máme, kde nám to nezabere 30 dechů, ale třeba jenom 3 kola mm. specializovaného cvičení, aby se nahnali s nejvyšší efektivitou krev do končetiny. Na ty cvičení používají hlavně bránici, což je plošně největší sval v těle, a s tou my potřebujeme velmi efektivně se naučit cvičit, což zase je otázka několika desítek minut. Třeba spousta týmů, muži, ženy v různých věcích od 19 do. 65, tak s náma tyhle ty kurzy absolvovalo, mm. takže je to
1: mm.
2: jako dostupné pro širokou škálu e, lidí, typů, někdo hubenější, někdo mohutnější, někdo má víc valů, někdo má víc tuku. Měli jsme prakticky všechny tady ty mm. typologie osobnosti a ono jde mm. hodně o to, nebo postavy. Jde o to, se zaměřit, říci si jednak, že to jde, absolvovat kvalitně tu přípravnou část, která je jednak e, dechová, jednak samozřejmě mentální, mm. Učíme hmm. se tvořit teplo, což je taková pomezí, uh, řekněme, energetických cvičení, ale i toho, jak vlastně ten organismus z toho i západního, řekněme, oficiálního hlediska funguje, což je právě rozehnat tu hmm. teplou krev po těle vlastně. Když se na to podíváme z západního pohledu, z pohledu naší medicíny, vlastně to jenom o tom, aby se tu teplou krev z jádra, která tam je a je teplá hmm. velmi tak Dostali do těch končetin a no, dostali stoupili. tam, co nejvíc no, rozproudili. Mm, přesně. Což je samozřejmě velmi zdravé pro kardiovaskulární systém. Třetina lidí i v Evropské unii umírá nebo si kardiovaskulárního systému. A tohle je tohleto cvičení? Mm.
1: Toto cvičení jsem prováděl s tím mým trenérem, mi doporučil v posteli. Jsem mm -hmm. to ležel, na mě mluvil. Když jsem jako usínal, mm. přišlo během jen toho dýchání. Ale když to začalo mít ten účinek, tak jsem fakt myslel, že mi to tělo praskne. By bylo teplo, jak se mi to rozmístilo po celém těle. Pak mm. jsem nechápal, co se děje.
2: To je určitě velmi dobrá zkušenost, když cítíš teplo poměrně rychle a velmi intenzivně. Mm. Velmi zajímavé je to pak právě kombinovat s tou chladovou terapií, kde vidíš, jakou to má, řekněme, jako reálnou hodnotu. Jestli je to jenom pocit, když jsem v teple, nebo jestli to právě dokážu mm. převést do toho, když mm. je mi zima a vědomě se zahřál v těch okamžicích, kde to potřebuje. Je to potřeba.
0: A ty jsi hmm. v nějakém podcastu říkal, že vlastně chodíš převážně, převážně v kraťasích celý, celý rok, je to tak?
2: No, mám pocit, nebo, že tohleto že... léto jsem chodil v klotek víc než v zimě.
0: Jo, nebo jinak, když je chladno, tak zkrátka chodíš v kraťase. Zkrátka, zkrátka. Zkrátka, <laughs> zkrátka. Takže, jak se to je, to, je to fakt jako prosinec, leden, únor? No, může být. Nesu, nesundáš? Nedáš dlouhý gatě? <laughs>
2: Uh, je to spíše o té společenské příležitosti, protože někam chodit v karaťasech, i když u no ještě teďka jako by to šlo, že lidi si tak mě s tím spojou, mm -hmm. takže jim to není úplně jako zvláštní, proč tady ten člověk přišel v karaťasech. Mm -hmm. Ale jinak, samozřejmě jsou jako na, na svatbu bych asi v karaťasech v zimě nešel, mm -hmm. myslím si. <laughs> myslím, myslím si, za lidičí svatbu. ale. <laughs> Ale v praxi možný to je, já jsem chodil i třeba jako vlastně, jak jsem teď, že jsem měl košily a krátké kalhoty zimně. zimě na schůzky, ale je potřeba, teď už bych to asi nedělal, ono to stojí poměrně dost energie, hmm. takže potřebujete si být jistí, že vás to neomezí kognitivně, hmm. což jako by když té práce třeba je mín, nebo nemáte rodinu a tak, tak se můžete jako líp soustředit na tu jednu věc, ale jak jsme mluvili o tom předtím, tak ta energie, prostě všechno, co děláme, stojí nějakou energii. Hmm. Takže zase v tomhle případě, zase hlavně v kombinaci s zaneprázdněným pracovním rozvrhem nebo nějakým osobním partnerským rodinným životem, mm. tak zase by se mohlo stát, že je to až přes čáru. Ale jinak mm. technicky, funkčně to velmi dobře mm -hmm. možné. Je proč, proč mm. ne, konec konců? Takže vlastně je potřeba
1: vyhodnotit, jaké jsou jak, priority, jaký je, den, jaký je program, je jaký je, jsou je, jako rizika, je, plus přínosy. Protože energii
2: to chce vždycky, jako neexistuje člověk, který by tohoto nestalo je. energii. Může ho to stát je. méně energie, jasně, když je to. Když je zvyklejší, ale stojí to vždycky energie a stojí mm. to vlastně hodně, tak Já
0: mám dokonce klienta a on chodí bosky. Tak mě zasvěcoval to. do toho a říkám, jako, co je nejhorší na tom, když chodí bosky, a,
1: říkalo... mám.
0: a říkal, že nejhorší je, když posolí, když sněží a dají tam tu sůl. Že to je proto pro nejhorší, to je že má pantofle v báglu, že si jedá a jako jede. Říkám, co je nejhorší, jako zima nebo chlad nebo co? Ne, sůl. Když, když sůl, když to posolí. Takže. Záleží,
2: jaká je kvalita zimy, protože taková ta čistá zima, když jste nacvičený jako dobře, tak se dá snášet. Já třeba mě dodělá největší problém, nebo problém největší jako nepříjemnosti s chodidla má mokrý povrch třeba na podzim. Hmm. Když ta zima není čistá, nebo pak je taková vlezlá, hmm. nebo to může být i na jaře, na podzim to bývá hmm. jako víc. A ten mokrej povrch, samozřejmě sůl dokáže být svinstvo poměrně, protože ona vám zmenšuje moc že hmm. mod prazu, takže ty všechny věci jsou nějakým hmm. pocitově studenější. Taky jsem párkrát už nad tím říkal, hele, pod čem tady šlapu, jakože mě vlastně bylo hodně zima na nohy. Uh, možná to bylo tou solí, jako ono to člověk úplně nepozná, co má na chodidlech, nebo jako zimavá mm. je nějakým způsobem, mm. samozřejmě, protože minusová teplota jde prostě po zmrzlém betonu třeba, nebo i po, po trávě. Ale nejvíc uh, mě vyškolila mokrá tráva, která vlastně ty mokré chodidla zanechává tom hmm. stavu, který je mnohem zranitelnější, že všechno mokrý, známe třeba z výstupu na sněžku, že špatný nápad je otírat ze sebe sníh. Když jste posněžený celý, tak to tam nechte, že to konec hmm. konců vytváří takovou tepelnou vrstvu. Já jsem udělal kdysi tu chybu, že vidím, že mám paži celou zasněženou, tak jsem si ji takhle a. Tak jsem... aha, pochopil, že to byl špatný nápad, ja. že xkrát víc je vám najednou zima, želo, protože hmm. tím odkrým povrchem odchází hmm.
0: mnohem víc tepla. Nechci. Mně ještě napadá možná jedna věc, ale nevím, jestli k tomu máš Ty Teď jsou všichni nachlazení tady z těch klimatizací. člověk chodí venku 40 stupňů, pak ve mnitř 20, přijde do auta, tak dá se vyvarovat tomuto. S cvičením, no, je cvičením to... nebo dýcháním. Cvičením,
2: myslím si, že ne, řeknu. Jo, hmm. Protože já, medicína, my jsme byli teď povímá. jenom řeknu v no, Krakově
0: no. na, na snídaní. A hmm. tam byla taková zima, že tam člověk byl 15 minut normálně odcházel s knedlou v krku. Jezdíš z Berna A... do Krakova na snídaní, <laughs> jo? To by, to, by, to by bylo dobrý, <laughs> ale tam jsme, byli, tam jsme byli na výletě. Ale zkrátka tam, tam byla... Štěplice, ne? <laughs> tam byla zkrátka straš, strašná zima. Až jako nepříjemná. Mm -hmm. Ano. Jo. Tak to je jestli, švih, jestli no. se tomu to dá nějak vyvarovat.
2: No je to těžší. Podle mě to mnohem těžší, než vyjít v kraťasech na sněžku. Jo. Protože i z mý zkušenosti, protože tady ty nenápadní větříky, jako všude možně, jako kam přijdete, že jo, tam je nějaká klimatizace. No. Určitě největší pro švih je to rapidní měnění tepla, že vlastně jdete prostě 15 minut v 35. Tak podle mě jsme v tom někde... období,
0: kdy jsou ty největší rozdíly, kdy máš pak venku a. 40 jsou, jsou. Když stupňů, někdo vychladí na a. 15 stupňů místnost,
2: tak, což jako je fajn svěží pocit, ale pak přesně říkáš po hodině mm -hmm. najednou knedlík a už, už je to jako horší. Mm -hmm. Tam jako mě osobně pomáhá vědět, co s tím, protože když už se mi to stane a já naštěstí třeba pracuji z domu, takže vlastně ani nemám takové ty klasické jako spory o to, jak má být v kanceláři a tak, kde často. tak bývá, že se ne, vždycky domluvíme se všema, jaká tam má být teda teplota, nebo na koho má foukat, ale v praxi třeba hodně mě pomáhá, když uvaříte vodu v konvici, a dělá takový to klasické napářovací cvičení, že si dáte přes hlavu ruční že jo, nakloníte se na to a necháváte vlastně ten nos tou velmi horkou párou procházet. On je to trochu nepříjemně, ale no. zároveň vám to uvolní v obličeji tím, jak taková jako sauna vlastně na
1: obličeji a na dýchací cesty. Je dobře používat sůl, nebo není? Na co? Když mám uspanej nos, když se že na mě něco leze. Jako, že si šňopneš. Ne, dám ho do, do té vody.
2: Může být, já jako nejsem. Hmm. Nemám tohle prostudovaný dohloubky, takže nevím, kolik se soli se odpařuje a jaká sůl, hmm. hmm. v jaké teplotě a tak dále. Myslím, že minimálně tím ničemu neublížíš. A samozřejmě nos, pokud je jako chronicky ucpaný, tak se používají různý výplachy. Můj jeden hmm. klient používal velmi úspěchem, myslím, kombinaci anýzu a přesličky, hmm. takže takovou tou klasickou vlastně hmm. východní konvíčkou, že? jak se to leje hmm. do jedné nosní dírky pak do druhé, tak vlastně se dá takhle nos vyčistit. Ale mě osobně od takového toho běžného, že mi teče z nosu, mm. tak pomáhají. Jednak teda věci, které jsou podle čínské medicíny, řekněme, zahřívající, což mm. bývají takové logické věci, jako je čili, jako je zázvor, jako je Černý hmm. pepř, kurkuma, co je velmi silně proti takže že tomu může pomoct. Slivovice určitě taky může že pomoct. Jo. Ano, v rozumné množství, možná i v nerozumné množství, tam jsou <laughs> jiné vedlejší účinky.
1: Někdy to nestartová, ano. Žádancí,
2: ale slivovice může určitě taky hmm. pomoct. Hmm. Hlavně, když je ten alkohol tvrdý, říká se 40% a víc. 40% Dneska, a víc. Když slivovice potíváte, se dělá
0: tak, my s dědou pálíme 52? 52,
2: 52, no, 52. to je dobře. Takže je to je dobré. <laughs> že dneska třeba spoustu společností, když jdete do obchodu, tak oni šetří a máte třeba 38%. Mm -hmm. Říká se, že oni vlastně na těch 2%, já zase, jako jsem slyšel, to je nějaká ověřená informace, ale že vlastně ta společnost, věř, že vyrobí vyrobíte tisíce a tisíce lahví za nějaký časový úsek, mm -hmm. že ty vlastně 2% alkoholu, které tam uberete, že vám ušetří
0: celkem dost nákladů. To věřím, to věřím mm -hmm. tomu. Mm -hmm. Tak on se to pak ředí s tou vodou, že tak logicky toho bude víc. No. Bude, toho, je... Je... Víc, no. Při toho, bude toho víc. Přítom je klasicky
2: na třeba výluhy, jak se říkalo, 40% plus. Mm. aby ta bilina Novopravy mm. vydala to nejlepší a byliny výluhy, když už jsme tady na Jižní Moravě, tak uh, jsou asi nejlepší cesta, hovřil jsem s řadou terapeutů, ale třeba z byliny, mm. když toto téma vytáhnout tu léčivou sílu, takže tam tak mm. samozřejmě... Jinak
0: tady máme 25 stupňů sem dal, klimatizace. Venku je 33 tři. No, třeba. A to,
1: no. Arbit 4, 4 no. stupně, mm. ale je to příjemný. Jo.
0: Nechme jo, jo. Já bych to pošoupnul zase dál. Pojďme. Co znamená čína, čínština? Vlastně ty jsi byl i tlumočník, takže si musel, když tlumočíš, tak musí to ovládat. Asi by to, jako... Asi to ovládá dobře. <laughs> tak spíš jako kde si, protože ono to má možná spojit to s tím, vlastně, čím se zabýváš, protože to má těm čínským tradicím a ten tomu blízko. Tak zkus nám říct, mě by třeba zajímalo, když si řeknu, prostě naučím se čínsky, tak jak jsi začal nebo jak jsi k tomu vůbec dostaneš no. No, A jak dlouho to trvá? Budu se učit aby abys mohl, plyn, mohl plynule mluvit.
2: No, trvá to tak dlouho, jak rychle to zvládneš? No. Poroze, mu se nekladou žádné meze, myslím si. Mě to tak. Trvalo. za týden to asi nejde. Za týden to bys byl asi rekordman, to si dokážu představit, to znamená, že to nejde. Mm. <laughs> Ale drátek zavést do mozku a nechat yes, si to nahrát, to bylo fajn. Ale mně to trvalo nějakého čistého času, asi tři a půl roku, hodně intenzivní snahy, ale hmm. zase dělal jsem jiné věci v průběhu hmm. svého života tehdy. Ale než jsem se dostal z takové jako funkční nuly, že jsem moc nic jako vlastně nezvládl k tomu jazyku hmm. na tu použitelnou tlumočnickou úroveň, která nebyla perfektní, ale byla použitelná proto, abych mohl u různých oficiálních příležitostí vlastně pomáhat dvou stranám, většinou česko-čínské, aby se dorozuměli na tom, co bylo potřeba, což byly věci buď řekněme, nějaké spolupracující povahy, ať už víc právní, nebo víc jako oficiální v rámci hmm. nějakých mezinárodních smluv a podobně. Hmm. A medicíny, ať už západní.
0: Tak to už je taková ta, ale... Když to řeknu profesní, že už tam, budou, tam už nebudou takové ty běžná mluva, běžný business slovíčka, jestli ří říkáš, uh...
2: Je to oborově orientovaný, to znamená, v těch případech jsem musel znát, řekněme, ty. To... jestli nemohl
0: znát jenom tu obecnou, že jsi musel znát i ty konkrétní nějaký konkrétní, nějaký.
2: V praxi tam vy rozdíl právě hlavně v té slovní zásobě. Hmm. Protože ono, podmět, přísudek, předmět nebo jak ta věta je se sestavená, tak vlastně vždycky stejný. A jedno, jestli říkám já nakoupit jablka, nebo já podepsat smlouva. Jako gramaticky je to stejné, jako slova, ale slova potřebujete vždycky, takže já jsem to zakládal i angličtinu a čínštinu hlavně na tom, jak nasát co nejvíc slov, protože víte, co ty slova znamená, jak už tu světu nějak slepíte a bude se na to mnohem pamatovat. Než takže když mluví ti základ,
0: nebo větnamci u nás, tak hmm. ty pro ně zníš úplně stejně potom v té tvé čínštině. Jak když jdeme do toho obchodu tedy a, a
1: by, platit?
2: Číňština má 20 velkou výhodu, a nemá žádný skloňování časování. Někteří třeba v Němčiny, z které i Čechy často byly, to tak
0: mají. To
2: bude ono. Oni na to nejsou zvyklí. Pro ně hmm. mnohem těžší se naučit. i Spousta Číňanů, konkrétně v mé praxi, má obrovský problém se naučit rozlišovat he a ší, protože on, ona, čínsky se to řekne oboje stejně, jinak se to píše a oboje ta. je tak Takže hmm. je to on nebo ona tak takový jako průměrný číňan, který třeba jako anglicky zvládne nějak to tam jako pinkat, tak dokáže splést prostě dvacetkrát za hovor, že oni to nemají. nemají On, ona to je, sebe. sice jo. jsou jiný znaky, ne, ale... Že tam se neskloňuje v se, či, Nesklonuje se, nečasuje se skoro množní čísla, nemají ten Gramaticky, vlastně jednoduché, jednoduché. Gramaticky, gramaticky je to jednoduchý jazyk. jazyk. Gramaticky je to jedno jazyků. Tam, co dává trochu jako tu komplexnost, tak to, že je to tónický jazyk, to znamená, jestli jíme má, má. Tak je rozdíl má ve druhém tónu nebo má. Ve čtvrtým a teďka, jak to dáváte dohromady, ty slabiky, čeština má sice relativně málo slabik, něco málo přes 400, čeština má kolem 1600, ale právě oni mají ty čtyři tóny, Aha. který vám rozlišují ty slabiky, co to zrovna znamená. Takže to je potřeba pak dobře tomu naslouchat a naučit se to nějakým praktickým způsobem, což se mi povedlo díky vlastně tomu systému, který jsem vyvinul, jak to dostat do toho. Jo. Podvědomého užívání, kde už nemusíte se extra soustředit a přemýšlet nad tím racionálně, jaký to slovo má nebo nemá tón, protože to by bylo děsně pomalé, že to by nefungovalo. Takže jak to... jsi se
1: to začal učit? No? máš nějakou. Ten tvůj systém, to to je? Nebo byl ten první způsob
2: učení úspěšný? Ten byl brutálně neúspěšný, nebo to jsem tak je. <laughs> měl možnost jako poznat, že to taky, když jsem se pak snažil mluvit s jedním hodně uznávaným Číňanem v Hongkongu. Co tady učil bojový umění. Já jsem si myslel, jak si strašně pokecáme čínsky, jak jsem zjistil, že vlastně mi to vůbec jako nefunguje z té školy. Yeah. Tak jsem se doma zavřel k internetu a říkám si, jako, co s tím budu dělat. Ne? Že jsem byl rozhodnutý, mm. že to jako chci prubnout, že chci jako hovořit čínsky a že mi to vlastně teďka jako ukázalo, že jsem tak jako na té startovní čáře po roce studia na univerzitě, Jak jsem si říkal, to úplně není ten jako mm. tam, kde bych chtěl být, ať už to bylo jakýmakoliv faktorama, tak jsem hledal prostě, jak to zlepšit. A to se mi povedlo vlastně relativně rychle, hmm. protože základní premisy jsou, když chcete mluvit, tak se učíte spíš ušima než očima. Pousta lidí čte, ale čtení vám s mluveným jazykem prakticky nepomůže. Hmm. Takže jsem začal hodně poslouchat podcasty, mluvený slovo, nahrávky k učební címu. No. Zastavím,
1: mě napadlo, co ti to říká, jako když to poslouchal. Úplně... Ze
2: začátku tomu nerozumíš že je tam nějaké jako kvákání, potom to porozumíš, odchytáváš nějaké slova, říkáš, dobře, dobrý, tohle řekla ona, to bylo to, to bylo to a takhle se to postupně nabaluje, protože samozřejmě po roce studia už jsem jako znal x něco set slov pravděpodobně. Hmm. Nejenom slabik, ale slov, protože čeština používá hlavně takový plnovýznamový, dejme tomu slabiky, mm, mm. z kterých ty slova skládá tak. Takže to je velmi vlastně logický jazyk, strukturální, mm. to je hodně zajímavý trénink, je právě na paměť nebo na uh, určitý způsoby jako strukturovaného myšlení, protože tím, že ještě používá ty znaky, ty znaky taky mluví, oni mají různou skladbu a takže je to super kognitivní trénink. A to se tím kdysi zabývali jako vloženě čínskými znaky, jako způsob tréninku mm. mozku pro mm. zaneprázdněné lidi. Že to zlepšuje kognitivní dovednosti výrazně, myslím si. Ale v praxi vlastně učit se ušima, mm. poslouchat to, opakovat si to, mít na tom tu bdělou pozornost a dělat to často. Ono se to nedá úplně, jako, jak se říká, v občů. že si někdy říkal dvě hodiny dělat... denně snad? Plus minus no. hodinu no. a půl až dvě hodiny, mm. aspoň tak pětkrát týdně, tak jsem tím trávil čistého času. A určitě mě to nebavilo po každé, ne? ale prostě jsem řekl: tohle to budu dělat, tak to dělám a bez jako silného rozhodnutí tak by to nešlo. Je to o tom, co to chcete obětovat. Hmm. Protože jsem se musel obětovat spoustu party, setkání, kamarádů.
0: A doma v těch sluchátkách.
2: No, musím dneska nejdu, ne? budu No je to tak ne? prostě, jo. ten den má 24 hodin a ty priority někde jsou. A, hmm. a někdo třeba tři roky že ho, chodí okolo a říká, já se chci naučit čínsky, ale pak jde do té hospody. Že ho. jako je vlastně, to v pohodě, však jděte, každý jdeme jo. kam chceme, ale řekněme tak. si upřímně, co jsou vlastně ty priority hmm, a co jsme ochotný. Mm. Obětovat,
0: A myslíš to, si, že to k tomu, je? co děláš tím, že dneska se zabýváš tou chladovou terapii, dýcháním, že ti třeba ta čiličtěna pomohla, že se dostal třeba k informacím, kterým by se normálně nedostal, nebo už by byli mm. třeba pouškovaný třeba trošku jinak?
2: No, určitě mě to naučilo velké práci se zdroji, protože jedna věc, je to co se říká tady, pak u toho zdroje, hlavně když je tak daleký jako konkurenční čín, čínská medicína, kterou jsem studoval víc jako právě tlumočník, ne jako praktik že bych někoho léčil pomocí čínské medicíny, ale právě jsem si to zasazoval takhle do kontextu a umožnilo mi to určitě z první ruky nasát informace vlastně o m, aktuálně, myslím si, nejstarším jako rozšířeném používaném způsobu medicíny, který vlastně staví na jiných základech než Západní medicína, samozřejmě všichni víme, že máme v těle krev a kosti, to asi jako nepopírá žádný medicinální systém, ale vlastně dívá se na orgány, jejich fungování, na tu souhru organismu jinak. Právě ta souhra je klíčová, nejenom ty jednotlivé orgány. A spojit to i s tím, jak nad tím Číňani uvažují, jak vůbec to proniká do běžného jazyka. Mm -hmm. jako když máte třeba, nevím, jestli mě napadne v rychlost nějaký český překlad, jo? když je něčeho jako šafránu, jo? se říká, mm -hmm. to je tady jako šafránu. Tak vlastně dneska, já už nevím, zase jsme mohli debatovat o tom, jak mladší generace tomu rozumí, ale vlastně rozumí tomu, že šafránu je málo, že no je drahý, že jo? Dneska, když budete chtít koupit nějaký výtažek za šafránu, tak ta cena asi bude jako spíš vyšší než nižší. Mm. Jasně, je toho málo. Takže ten šafrán nám to už jako ukazuje v nějakém světle. Mm. A to vlastně oni i tu medicínu mají takhle často v jazyku. Nebo různá vlastně přirovnání, vymyslel toho člověka už vlastně tím jazykem je formovaná. A díky tomu, že jsem to měl možnost a mám možnost takhle vidět z první ruky, tak mi to hodně pomohlo přemýšlet mm -hmm. na různými věcmi. Takže to není jenom o tom jako orgáně, jak přesně třeba funguje čínská medicína, kde jsou jaké meridiány, což jsem pro mě velmi užitečné vědět. Třeba když cítíte, že se chcete někde podpořit, tak se to dá takhle vlastně relativně jednoduše, což jsem viděl jako v té čínské medicínské praxi hodně, jak vlastně jednoduše ne. se dokáží řešit věci, které tady u nás jsou prakticky neřešitelný problém, ne. ale i to, jak nebo to, co mi to přineslo kromě tohohle, tak je způsob přemýšlení vlastně nad věcmi, myšlení jako ne. mimo rámecí dvícké koření, ne, neomezovat se, no, snažit se, což se nejde úplně, ne. neomezovat se tím kulturním rámcem, nebo tím myšlením, které nám nastaví nějaká skupina kule, lidí, ať už je to ne. kultura, nebo kolegové, ne. nějaký jako společenský
0: Mohl bys nám říct něco čínsky? Že třeba zdravíš diváky sportovní kavárna. <laughs> to je takový, překla... takový překladatelský oříšek.
1: <laughs> A po slučku, sportovní? <laughs> ano, sportovní.
2: <laughs> no třeba sportovní stadion je tchýjí kuán. Je nějaká jako physical education. Kavárna může být ten už Kuan. cháfej kuán. je nějaké hmm. veřejné místo, cháfej je kavárna. To to. Nebo káva teda, káva, hmm. místo, kávárna. <laughs> hmm. <laughs> Takže já bych řekl tchý, cháfej Guan. Hmm. vítat je, můžete říct huanín, když třeba vítáte lidi právě v restauraci, někam přijdou, že jo, tak se říká i taková čtyřslabičná fráze huanín, jako vítejte u nás, Uh, což je fráze, která se víc používá, že někdo přichází fyzicky, například ta yeah. restaurace, kdy tady nám to trochu implikuje, zveme no že, lidi do no vaší virtuální a no sportovní kavárny, no. takže bychom klidně mohli říkat Juan, Juanín, taťá, vítáme všechny, Laj, přicházet, Moment, což je naše, a chi jí, Juan. kuan. Okay.
0: Ti dám zhromažďovací úkol. Příště.
1: Do příště. Posuneme ano, ano. další tr.
0: Přesně Mám tam. Se učit. To by byl dobrý trh, kdyby nás poslouchali. V Číně. To by vás Tichy.
1: poslouchalo Tichy hodně. potenciálně ho ano. hodně lidí. Máme dělat překlady? Ano, ano, ano. S a...
2: Jsme rozjeli podcast v Číně.
1: No, no, no. Sportovní
2: týma, témata jsou v Číně populární. I to hmm. je jako hmm. zájem zdravý životní styl, řekněme. Teď to hmm. zažíváme, myslím si, takový hezky, boom. Hezky. Poté, co jsme tam zavedli McDonaldy a trochu to... Jo. Hmm.
0: Jsem rád, že jsme mohli za trošku i úplně do něčeho jiného nakouknout. Tak to My Vlastně máme další... A to jsme si... nebo Já když jsem se tě zeptal, o čem bys se chtěl bavit, nebo co by mohlo být... Nebo co jsi třeba úplně nezmiňoval v jiných podcastech, tak to byly zánětlivé reakce v těle. Hmm. Já si myslím, že jsem... Krásný příklad toho, když jsem se pátek probudil, tak mě řekli, že mám zánět spojivek, což jsem nikdy s očima problém neměl. Teď už vypadá líp, ale je to furt bída. a v pátek jsem byl, Kdybych byl z té Číny. Takže... se
2: sebekritický ke svému zjevu, ale ta fotka, co si ukazoval, ta,
0: ta byla intenzivní. Ta byla intenzivní. To vypadá, jako
2: kdyby z Vile, Sejmu a Zirku.
0: Buď s Jirkou, anebo z čelího úlu, možná. <laughs> Druhá možnost. Uh, tak zkuste trošku rozvíjet ty zánětlivý. Uh, jak mm -hmm. se to tvoří v tom těle a co třeba proti tomu je dobrý. tak uh, pojďme trošku.
2: Tohle je téma, který je vlastně pro současnou medicínu a zdraví jedno, myslím si, dokonce z klíčových. Hm. A to je to, oni existují dva typy zánětu. Jeden z nich je akutní, druhý je chronický. Kdybych hm. si měl ty hubo, byl Kerry.
0: By byl asi akutní.
2: To doufám, akutní, doufám, že to chronicky nebude. Doufáš, doufáš. v to, ano, ano, tomu ano. věříme. Ano, to je taková ta ak akutní reakce těla, kterou hmm. musí řeši, vyřešit nějaký náhlý problém. No jo, jenže pak se dějí věci, vlastně, které nejsou náhlý a akutní a dělou se roky nebo i desítky let. A to je, hmm. Ano. Hmm. Aktuálně třeba stresový prostředí, stres není jenom nějaká jako mantra, že dneska se tam často mluví a všichni máme stres a bla Ono tak je, my máme vlastně hmm. i díky komunikačním technologiím, kde se vyžadují rychlé reakce, že komunikujete právě na pěti různých minimálně komunikačních kanálech, vyžaduje se pořád něco, pozornost, že když zajde slunce, tak i tak vám někdo může zavolat a tak dále. To dřív nebylo, což zní jako nějaký babičkovský komentář, hmm. ale doopravdy to tak dřív nebylo. Hmm. A e, lidé před 150 lety třeba mě úplně jinou jako realitu vlastně, než my hmm. A to ten stres psychologický je tak jenom část, významná, ale jenom část vlastně té té rovnice, protože my, když do toho přičteme environmentální faktory, jako jsou třeba hormony ve vodě, voda vlastně velký přenášet všeho, se týká hmm. i energie, ale i těch fyzických substancí, čističky, že když chcete vyčistit vodu pro celé město, tak to není jako stoprocentní. tam se jako odrazí to, co my do té vody no, lejeme.
0: se říká snad i, když ženy používají antikoncepci, A, že tam no. jsou nějaký ty... Uh... Část, ano. části. No.
2: to může být jeden z důvodů proč dneska třeba plodnost dolů, mm. Ne, mm. jako nepopěratelně, vlastně fyzická výkonnost běžného obyvatelstva, jak ty olympijský výkony jdou nahoru, tak ale my běžní lidi, kteří úplně třeba, mm. jako sportem žiju poměrně dost, ale ta běžná, ten běžná úroveň mm. vlastně, a i u aktivních lidí tak ty výkony třeba už nejsou fyzicky nebo i mentálně tak dobrý, jako byli kdysi. Hmm. Můj kamarád, teďka co je mu kolem 60, byli jsme na Moravském ultramaratonu běhat prostě x maratonů za, za sebou a on říkal, no víš, jako dřív ty výkony prostě byly lepší, protože ty lidi to nevzdávali. Dneska mě jako bolí nohy a tak, tak si uberu. Dřív hmm. tak nebylo. prostě lidi na sebe byli tvrdší a to si nemyslím, že jenom jako tou mentalitou, ale právě i tou hormonální rovnováhou a tím zase hmm. je to nějaká teorie, ale mě tohle to dává smysl, si to takhle jako posklát že vlastně tím, jak nás ovlivňuje hmm. to prostředí například i hormony v hmm. vodě, tak vlastně naši celkovou biologii po ty generace tak dělá méně kvalitnějšími. Hmm. A hmm. z toho právě ten náš organismus jako se chce dostat nebo neví úplně co s tím, že on vnímá, že je tady nějaký jako nebezpečí, tak se brání tou zvýšenou mírou zánětu nebo chronické zánětlivosti, což je vlastně přirozená imunitní reakce, která je pozitivní, protože nás chrání hmm. Jenže stejně jako to často přirovnávám třeba k policii, že jako máte toho policistu, který by měl přijít, když je nějaký průšvih někde. Ho zavoláte nebo někdo ho zavolá, přijede, vyřeší se a odjede. Mm. Jenže když byste teďka vyšli že, tady na, do centra Brna a teďka by každý druhý, koho byl policajt, tak se asi nebudeme cítit dobře. To ne. Že? A v průběhu COVIDu třeba já jsem mnohokrát nebo tady té poslední doby tak měl tady ten pocit, že vlastně jsem vydával zvýšenou, jako výskyt vlastně ozbrojených složek v ulicích a říkal jsem si to je zvláštní, co se mm. tady jako děje, tady neběhají žádní jako vzbouřenci nebo prostě žijeme v mírové době, ale stejně, stejně to tak bylo a i takhle se vlastně ten náš vnitřní organismus může cítit, protože najednou všude na chronický zánět. Zvýšený zánětlivý reakce, ty bezpečnostní složky, které tam jsou a jsou nepostradatelné, ale jsou tam ve větším množství, než vlastně tomu běžnému obyvateli nebo těm našim tkáním, buňkám je příjemné. A ten zvýšený zánět, vlastně no, ta zánětlivost, je postupně ty tkáně nahlodávat, vlastně urychluje jejich poškozování. A proto třeba dneska už na Wikipedii ve spoustě studiích na různých prestižních portálech, tak najdete nové slovo. Inflamaging. Inflamaging. Když jsme u těch jazyků, je to vlastně kombinace dvou anglických slov inflammation, což je zánět nebo zánětlivost, zánětné reakce, a aging, jako stárnutí. Že ono vlastně vzniklo nové slovo ve vědecký druzí, které kombinuje stárnutí a zánětlivost, hmm. protože právě zánětlivost, se to, co to stárnutí, neboli opotřebovávání buněk, akceleruje, zrykluje.
0: Hmm. A jak teda se tomu vyvarovat? chladovou terapii, jsme
2: u toho byli, protože chlady Takže opracetelbou... jít za tebou, jdu, aby ti <laughs> nasmeč.
1: A to ne. Ano, ano, ano.
2: Je to tak, chladová terapie hmm. zlepšuje velmi výrazně hmm. tuhle tu situaci. Hmm. Samozřejmě, když se ochladíte jednou, tak ty zánětlivé markery mají potenciál se snížit, oni se pak vlivem toho prostředí zvýší. Takže chladová terapie je něco, co je potřeba opakovat. Hmm. Samozřejmě, pokud se chceme skvěle cítit díky chladové terapii, tak ji musíme opakovat, logicky. Hmm. Takže i už jenom to, že si dám ruce nohy do ledového kyblíku, tak je dobrý základ, samozřejmě ledová sprchať už částečná, třeba jenom hmm. se na ty ruce nohy nebo celotělová nebo jenom na určitý části těla může pomoct určitě, však takový jo, nateklý, viditelně zanícený místa, tak se často radilo chladit hmm. jo, nebo ledovat hmm. nic nového pod sluncem, protože to funguje, je to nějakým územ horký, že? když na tu část těla sáhnete fyzicky, tak je to horký. To slovo zánět taky evokuje že jo, nějakou mm. e, horkou substanci, takže vlastně i ten subklinický zánět si můžeme představit, nebo tu zánětlivo zánět, mm. reakce, jako nějaké takové vohníčky, které tam planou a my je potřebujeme schladit. Mm. Takže, to takže tak o tom se píše tady? My, o tom se píše tady. a Chladová vlastně terapie. Je to takový průvod se tím, jak si najít k chladu cestu, protože ne všichni jsme super šťastní otužilci, někdo třeba si říkáme naopak, hle, chlad to není pro mě, to není hmm. pro mě. Já jsem potkal za svů, vlastně nějakou, řekněme, dobu působení chladového kouče stovky lidí, kteří říkali, hle, chlad není pro mě, to ne. Našli jsme cestu. Našli hmm. jsme cestu, že zase je to o tom chytrém programingu, že zase, když někdo nikdy neběhal, tak se nepřihlásíte na čtyři maratony za sebou. Takže začít uběhnout těch prvních 500 metrů kruček po kručku, kruček po kručku kilometr, když zjistím, že na tom ne neumírám. z toho. Hmm. Když umírám po 500 metrech, tak přece nemůžu příští ne... den hned hmm. běžet třikrát tolik, musím snížit, musím hmm. ubrat silový kondiční trénink, dechující cvičení že? a tak dále. Hmm. Takže i přesně takhle můžeme přistupovat k chladové terapie, najít si tam to co, to, co potřebujeme. Další věc jsou strava, kde můžeme hodně přidat nebo ubrat hmm. do té nálože vlastně zánětlivosti a celkově to bývá. O tom se dneska víc mluví, ale pořád podle mě o tom by se mělo mluvit mm. mnohem víc. Píšu o tom státní zdravotní ústav a to je rovnováha omega-6 mm. a omega-3 v krvi. Státní zdravotní ústav doporučuje A to najdete jednoduše na jejich stránkách. o tom Píšu o zánětu mm. ve vztahu samozřejmě k chladové terapii. Myslím, mm. že tam zmiňují nějaké trochu podloží, jak funguje imunita v tomhletom konkrétním hmm. případě, ale toto jsou věci, které vlastně řešíme na různých workshopech i ve firmách, protože vlastně snižování té zánětlivosti i pomocí stravy. Je dobré to testovat, dá se to testovat nepřímo, protože je poměrně obtížné testovat přímo ten subklinický zánět a pomocí krevních testovat hmm. nepřímo testovat vlastně třeba rovnováhu omega-6, omega-3 a právě, jak říkám, stát výzdorotním se doporučuje 5Q1. Ukazuje se ve studii, a mám jenom velmi oblíbenou studii, 3Q1 až 2 q všichni omega-6 ku omega-3, tak výrazně snižuje riziko hmm. prakticky každého degenerativního onemocní, právě protože ta chronická zánětlivost je tam stlačena dolů, tak jenom jak to funkčně jde. Aha. Což dneska buduhožel nebývá úplně průměr, Lidé mají 20-30 ku jedné, ne dva, tři ku
0: A když se teda chce někdo o tom dozvědět, tak si koupí tvoji knížku a když bych chtěl s tebou spolupracovat, tak co je dneska ta tvoje hlavní klientela? Je to kdokoliv, může dojít, nebo jsou to sportovci, manažeři, kdo to, kdo to je?
2: V praxi to bývá... E... Management nebo lidé, kteří vedou týmy ve hmm. firmách. Já se nebráním práci s nikým.
0: Vlastně Jsi sám říkal, že lidi s financí, tý... že jsou částí tvojí klienti. Lidé jsme s financí si jsou
2: určitě, často moji klienti, protože takový řekněme, profil mého klienta, bývá člověk, který na sobě chce opravdu pracovat. Hmm. A většinou taková motivace nepřichází out of the blue neboli od někoť prostě jen tak. Ale má nějaký důvod. A to bývá buď, že mám zdravotní problémy a akci ho vyřešit, takže často pracuji s lidmi, kteří třeba na, mají pocit, že bych jim mohl pomoct s nějakou vlastně zdravotní nebo podpořit tu léčbu spíše, kterou mají aktuálně nasazenou. Hmm. Jejich pocit a vždycky, jako s nimi o tom hovořím, mluvím, v jakých případech můžu pomoct, kdy si myslím, že třeba tolik ne, ale je spousta vědeckých studií právě nákladovou terapii, další metody, jakým se můžeme podpořit hmm. vlastně spoustu různých. Pozitivních procesů v těle. No a e, pak samozřejmě tah na branku v rámci práce, v rámci podnikání, v rámci tvorby nějakých dalších hodnot pro společnost, tak tam je ta motivace velmi silná a tam většinou nacházíme velmi dobré souznění, protože kdo má tah na branku, jak velká výhoda je, když řekneme: Hele, tady to cvičení zabere dvě minuty, dělej ho ráno, dělej ho večer, tak prostě jdu, zapisuji, dělám dvě minuty ráno, dvě minuty večer, že? Jako když se učíte číst, nebo něco dalšího. A Moje hodnota taková je, aby to bylo nenáročné, aby se to dalo praktikovat normálním člověkem v normální společnosti mm. a neza, vlastně ještě jako víc nezatěžovalo ten náš systém, který už tak je dostatečně mm. zatěžovaný. Takže mm. tímto způsobem, a jinak vám většinou k dosažení na, na Instagramu jo. nebo na e-mailu, který mám na webových stránkách, vlastně libormatus.com nebo na Facebooku, ale asi ten e-mail a Instagram hmm. může být Je. nebo LinkedIn. Těch zpráv chodí více, takže kdo, kdo vydrží, tak, tak většinou se, se dostane. Oblovám se, ne vždycky se, snažím jak, nebo vždycky se snažím, ale vždycky to mi podaří odpovědět všem, že Je. občas to skončí někde na Facebooku nebo na Instagramu. Hmm. Tam se nedívám, ale...
0: My jsme ještě neřekli název knížky, takže chladová terapie. Chladová to terapie. najdou všichni. A ještě ty říkal, že to je vedle knížky pana Koláře, ne? Docenta Koláře, že je tvoje posílal knížka... Mi kamarád, a posílal mi najedno.
2: kamarád tuto fotku, takže jsem byl samozřejmě velmi podstěn, protože Pavel Kolář je velký odborník mm. na, na pohyb a vůbec na rehabilitaci, rehabilitaci a...
0: Velká kapacita. Teď říkal no, Karol Vemula, že díky němu sportuje mm. a spousta dalších mm. sportovců, fotbalistů no, no, no,
2: no, no, atd. No, no. Já mám mimo jeho knihu Doma už dlouhou dobu od té doby, co vyšla tu, vlastně myslím si, že je poslední o mm. odolnosti a posilování e, stresem, tak je, je to mám. Na z mých mm. oblíbených knih. Je psána poměrně vědecky nebo odborně,
1: takže mm. ano, jsem mm. zatím moc
2: nepřesvědčil nikoho jsme okudí, že bychom si ji četli spolu, jako přes děláváme jako s různými,
1: fát, s různými fát, lidmi. Fát. No
2: jasně, že si otevřeme třeba nevím, umění být zdrav a čteme si, jo, zase Honzi Vojáčka, jaké jsou jako jeho zkušenosti, pohledy na svět a děláme Fřesky. si takový vlastně jako skupinový čtení. Mm. Já rád na hlas čtu, se mimo jiné v Číně jako dělalo často, že se tichu, potichu no, se ní značetlo. Takže se Střídáme se třeba, anebo to čtu jenom já, protože mě se to líbí a těm ostatním třeba nás takový, jako mám někdo vzdělávací. Bych já taky No, přesně, a máme vždycky. možnost vlastně okay.
1: se o tom pobavit. Hmm. 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 Tak příště budeš číst ty habou poslouchat. <laughs>
0: my jsme vlastně ještě, on, ono to trošku bylo spojené, že ty říkáš, že to, ta tvoje hlavní klientela jsou lidi, kteří třeba vedou týmy. Tak my jsme chtěli se zeptat, jaký třeba vidíš rozdíl v tom vůbec o to starání, když to řeknu, o tu fyzičnost ve firmách, třeba oproti u nás a v zahraničí, protože teď už se k tomu západnímu směru. Jo, že se třeba udělají ty dřepy. Já vím, že jsi hmm. někde říkal, že je dobrý dělat dřepy. No, uh, že jsou takový, Že se dá vyspat po obědě, jak si dělají teď takový díry do zdí, že tam máme postel, <laughs> jsem někde četl, tak...
2: Uh, neky, taky super.
0: Tak když my jsme oba kluci z kancelářských prostorů, sedíme se tam, tak... U kávy, vě, u
1: kávy, kávy kávo, nebo... Tak
0: jak si zpestřit <laughs> ten den, aby pro, bylo to naše zdraví lepší?
2: Myšli zpestřit jinak než pátou kávou.
0: Ano, ano, ano. Nebo třináctou. <laughs>
2: Nebo třináctou.
0: Šestou. <laughs> Držme se tři zemí.
2: <laughs> Osm stačí, a teďka máme šestou. <laughs> ja, ja, ja. Prakticky to, co si vyjmenoval Kubo, tak určitě jsou ja. věci, s kterými operujeme poměrně často, protože ono to zase není žádná magie. Je to návrat k biologické hmm. přirozenosti člověka, která pak pomáhá například tomu, aby jsme byli psychicky v pohodě, hmm. což se zase do restrikcí v době covidové. Za poslední dva roky tak vlastně nedělo a třeba nuc vlastně, národní ústav duševního zdraví tak ukazoval, že duševní zdraví zaznamenalo teda hodně velký průšivý. Hmm.
1: Hmm. To se nedivím. Ty statistiky... lidi s tou košilí za tím stolem, <laughs> dole hmm. nic, možná trenky a...
2: Sebevražednost, prostě různý... Hmm. Alkoholismus. Panický, alkoholismus, různý panický poruchy, úzkostní poruchy a tak dále. Hmm. Takže nahoru dvoj nebo trojnásobně vlastně. Hmm. Nebo procenta, alebo no. vlastně takhle nižší hmm. stovky procent. Hmm. To je průšvih a čemu to připsat, no asi se do toho nebudeme pouštět hloubky, ale je to těma omezeníma, který nerespektovali to, že člověk je sociální, že člověk potřebuje pohyb. Nebo třeba podporu, nebo třeba pozitivní Obraz se mně třeba naopak
0: přišlo, že po posterce, kde nechodilo vůbec nikdo, tak dali jako zákaz vycházení a najednou tam bylo lidí. <laughs> je to je cesta, jak motivovat lidi, aby Tak prostě, když jim. můžeš jít ven, tak nejdeš, ale jak ti to zakážou, tak tak prostě, je to atraktivní. Ano, ano, je.
1: ano. Nechoďte, hlavně. Ale už tam, tam byla ta ten policajt nebo více těch policajtů mm, mm. A v tu chvíli to zase ovlivňovalo negativně tu.
2: Určitě, protože to je strašidelné pro dneska. Už prostě žijeme v takové době, kdy to na nás vlastně jako na naší psíche no, působí. No, ale abychom se vrátili k tomu vlastně biohackingu pro firmy a týmy, ano, je to jednoduché, my máme potřebu se pohybovat. Člověk je tady kvůli pohybu vlastně na světě. Máme silné funkční tělo, člověk se vždycky pohyboval od svého nějakého vzniku, řekněme, nebo od toho, co jsme tady pobíhali, ještě ve víc verzích člověka, že? v pradávných časech. A bez pohybu, a to se ví dneska medicíně, tak i psychika chřadne. Není to jenom o tom, že nám chapnou svaly a snižuje se hormonální rovnováha, nebo třeba testosteron jde velmi hmm. a radikálně u mužů, ale i u žen. U mužů i u žen je to pak velký problém, protože člověk například má menší chuť jako vůbec být aktivní, něco vytvářet, máme méně energie hmm. a tak dále. Jenom jediný vlastně tenhle ten hormon ovlivňuje strašně moc v našem těle. Když ho máme málo, tak prostě jednodušší mít víc tuků, mít svalů aby takové takový jako no tak jako nějak bude a podřídit se všemu a tak chybí tam takový to jako proaktivní hledování, co dělám do života, přesně. Takže dlouhým sedzením zase to jsou třeba chronický, že se tam opakuje pořád dokula, jako když sedíme 4 hodiny někde jednou, tak se nic nestane, ale když sedím 8 hodin v kuse
0: každý den. Martin je do Martiny ajťák, takže ten ví asi.
2: Ví svoje, ale určitě sportuje mezi časy. A to je to, že ono třeba ne vždycky stačí jako jít pak do fitka jednou denně nebo jednou týdně, jo. ale je potřeba právě z mého ledu, jako bez výmluv a bez zbytku se pohybovat i přes den, aspoň jako vstát a chodit nebo být schody. Hmm. Že? Každá administrativní budova má ty schody, nemáme tady v centru že? města, když už hmm. Praha nebo já nevím, Lomoc tak nemáme administrativní budovy, které mají právě jedno patru. jako V každé budově hmm. najděte schody, ty se dají vít a zpátky, nepotřebujete nějaký jako crossfitový workout nebo se zničit někde v gymu, hmm. ale to, že pravidelně každou a hodinku, dvě, to je vlastně jedno. Jo. Když máte pauzičku nebo cítíte, hele, teďka bych si potřeboval odpočnout, tak nejenom tím, že otevřu YouTube a koukáme nesmysly, nebo na no, nějaké no, zábav, no. zábavný videa, no. nebo na Instagram.
0: Ano, ano, ano. Jak se otužijou lidi Jak se s rukama otužijou? nahoru.
2: Pak to všichni
1: opakují. Ano, 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 ano.
2: Ale radši prostě koukat do dálky, vstát, pohybovat se, udělat si pár dřebů. Hmm. Dřeby jsou skvělý cíčení, že se v nich trošičku zadýcháte, prosučíte hmm. stehna, který se velmi, jejich stav souvisí s hormonální rovnováhou. Takže... Pozitivní věc a jsou to malý vlastně kroučky, které jsou jednoduché. Mm. Jako to, že si chcete udělat pět dřepů v kanceláři, přece nikomu neublíží. Jsme sobě se teď s klukama můžete. od
0: začátku července, mm. že každý den děláme 60 kliků mm. a jako můžu říct, že se cítím líp. Je to přijde, než se jít jako jednou, dvakrát zbořit do posilovny, mm -hmm, tak to dělat mm -hmm. každý den. Jo. To byl bych 60 kliků, to, když někomu řekneš, pff, tak jako 60 kliků dám, ale já nevím, jdeš na svatbu, máš hodně práce a musíš to fakt každý den mm udělat, -hmm, mm -hmm. tak pak jsem to tam někdy uh, 23,50 tam uh, <laughs> na svatbě. Ano, 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 <laughs> jel. <Aha. laughs> v dobré no. náladě. Ano, v dobré náladě. Tak mm -hmm. nevím, jestli je toto správný, ale třeba...
2: to správný. třeba děláš to na uh... Nebo děláš to naraz? Prostě
0: splnit toto číslo? Je to po 20 až 25 mm -hmm. se to dělá, takže mm -hmm. to je Hruba mě těch 20-20-20. No, mm -hmm. 25-25-20. My mm -hmm. jsme si řekli minimálně 60 kliků, kdo už si pak udělá navíc, tak to už je. Tak to je do bonusu. Ano, ano, ano.
2: Já bych doporučil klidně i ty dávky udělat menší, protože i kdyby jich bylo 5, mm. tak je to dobrý. Možná bych spíš mm. sečetl, když 60 je relativně vlastně vysoké číslo, když se dělá jako super poctivě, jo, super napnutým jádrem, dolů, Snažím tam chvíličku počkáte, pak jdu nahoru, zase tam chvíličku počkám, s maximální vlastně svalovou tenzí od špiček až po, ty, mm. po prsty na rukou, tak ono udělat i tři třeba takhle někdy, jako může být pěkný mm. workout. Mm. Klidně bych to číslo dal nižší s tou,
1: Více s tím,
2: mm. tím mm. tahem mm. na tu maximální poctivost, aby ty každý opakování bylo vlastně co nejnáročnější, klidně když bylo tři nebo pět, tak se to započítá, že ho, jak říkáš, do, mm. do půlnoci. Ano, ano. Normálně tedy před spánkem takové dvě, tři hodinky si dá pauzičku už, ale chápu, že to časy splňoval, když ne, sišel šel spát tři ráno. Vlastně potřeba
0: jsem <laughs> odeslat tu zelenou pávku, že mám splněnou. Zelenou
2: pávku takže... je to tak, takže před spaním v normální situaci jako si mm. můžeme dát pauzu jinak od rána až do setnění. Mm. tak se už je dá mm. postupně pokračovat a je to super. Ale pozor, nepodceňoval bych ty nohy. Jak si říká mm. Don't Skip the day. nohy jsou důležité.
0: Takže. takže Dát 20 kliků a do toho třeba 10 dřepů.
2: Například, ono zase jsou různé formy tréninkové periodizace. Můžete si říct, že třeba dohromady chcete udělat 50 mm. a děláte třeba 40 dřepů jo. a 10 kliků. Jo, jo, jo. A pak nějakou dobu zase to prohodíte, mm. aby tam byly oba dva, ale aby vlastně jo. to plopadé napadalo, aby tam byla výrazná většina. Mm.
0: Už se nám chýlí konec, se hmm. to uběhlo,
1: uteklo to. Jak tak pořádný. Co ještě na, na závěr? No, mě velmi zaujalo to, že tu jsme kvůli pohybu. To mi strašně líbilo. Mm -hmm. Ta věta. To je fakt perfektní, myslím hmm. si, že zajímavý možná titulek. Wow. To, že to spousty lidí. To je pravdě, neví. No? Jsme tu kvůli pohybu,
2: no? Evolučně určitě ano. Hmm? Jinak bychom měli pořínky a čerpali hmm. jsme. To mě zaujalo. To je si zmebe, ale
1: hmm. ano. Takový když za mnou přijde ten fotbalista teďka v té přípravě a je zničený, a... <laughs> Ale pak se cítí dobře. Hmm. se cítí A to
0: je přesně hmm. jak jsme se bavili. Já jsem minulý týden říkal, tyjo, mě ten fotbal tak baví. Teď za týden a teď už zase zase ne. Ale to je prostě, teď jak člověk se, se v tom... Chlape. Jo, hmm. ale jde o to, když v tom pohybu člověk je, tak ho to vlastně baví, baví víc a. a víc, no, a. takže... Takže a pak jak z toho vypadne, tak naopak. Takže hmm. hmm. my ti děkujeme, že jsi za náma tady dojel do Brna.
2: No jasně, je mi potěšení, nevím jak se řekne brněnsky zrovna.
1: <laughs> uh, a čínsky. A čínsky.
2: <laughs> Číšení metafoamí. No,
0: jo, super. Taky nám je potěšení. Ano. <laughs> Už ti rozumím. Určitě. Super. Koukneme na knížku, chladová jo, terapie. Jo, jo. Možná si výjdeme sněžku. Tak. Kratěl Ale ne, se. ne tento měsíc. Tak Ale ne. ne v červenci ani v září. Takže
2: <laughs> <laughs> děkujeme, Libora. Děkujeme. Taky děkuji za pozorování určitě.